0: 演一新妻未及休，不堪颠弄欲搔头。春回笑脸花含媚，黛蹙蛾眉柳带愁。粉晕桃腮思伉俪，寒生兰室盼绸缪。何如得遂相如意，不让文君永白头。前文书正说到潘金莲发现了西门庆和李瓶儿两个人之间偷情的事情。潘金莲不依不饶，西门庆来哄她，把李瓶儿送给西门庆的两根从宫里出来的簪子送给了潘金莲，还加了一套衣服。潘金莲呢，可能觉得自己要价要的有点低，于是呢，跟西门庆说呢，还要依我三件事。西门庆呢，一口就答应下来了，说几件都行，我都答应。潘金莲说：“这头一件，你不能到院里去，不能再去逛窑子了。第二件，我说话你得听。第三件，你跟他睡的情节，你回来要告诉我，一个字儿不许隐瞒。”西门庆一听呢，这个都不叫事儿，我都听你的。自此以后，西门庆每次跟李瓶儿偷情回来，就跟潘金莲说。李瓶儿长得怎么的白净，身体多么的柔软，哎，在风月上边呃，多么的擅长喝酒呢，又很擅长啊。西门庆说：“我们两个人啊，在帷帐当中啊，放着果盒，是看牌饮酒，经常一玩就玩到后半夜。”说着说着，西门庆呢，从袖中取出一件东西来，递给潘金莲，说：“这个呢，是她老公公李瓶儿的老公公，就是花太监，说他老公公从内府当中偷出来的啊。这个我们两个人呢，在帐子当中点着灯，就看着这个，照着这个来做。那位说这个是什么呀？春宫图。”春宫图啊，我觉得呢，就是性爱说明书，上边有各种各样教人怎么性爱的那些，呃，图解啊，各种姿势，各种体位吧。古代很多有名的画家呢，很擅长画春宫图，比如说唐伯虎、赵子昂，用今天的话说，这就是色情小画片那位说了，这是艺术，这我不跟您抬杠啊，啊、呃，文人见其文，淫人见其淫。我记得我很小的时候看电视，也不知道那是什么电视了。总而言之呢，有这么一个情景：警察呢抓到一个小贩，这小贩卖的就是那种不穿衣服的人的画。那警察把他抓过来，就问说：“你这个卖的是什么？”他说：“我卖的是人体艺术。”那警察就说了：“说你这个要放到那艺术家手里边就是人体艺术，你要放到那个不正经的人手里边，这就是黄色的东西。”小贩还抬杠呢，说：“那他也不能强奸这幅画啊，那意思我这个东西没什么危害呀、啊，这东西它就是这个样子，艺术本身就是不讲道理的。”所以呢，您要觉得这个是艺术，它就是艺术；您要觉得这东西它不健康，它就是不健康。也可能呢，它既是艺术，它也不健康。潘金莲呢，把春宫图接在手中，展开观看。这上边都画什么了呢？作者呢还写了一首词：“内府菊花灵表牙签儿带装成。”这句话什么意思呢？就是形容这个画的装裱是很好的，内府菊花灵表，啊，那这个是用那种灵子给裱出来的。至于什么叫菊花灵，这我也不知道啊。牙签仅带装成，牙签指的是里边这个呃书的这个标签啊，那这个牙呢是象牙的啊，仅带。那其实指的是那个轴啊，说明这是一个卷的。现在还有一个成语叫做“牙签儿紧轴”，轴是紧的，这个签儿呢是象牙的，哎、说明这装的很好。大清小绿细描金，紧嵌斗方干净。斗方这个词的意思呢，其实就是这个画呢，它是个正方形。一般的是一尺见方或者二尺见方，啊，一尺见方呢就叫小斗方。这一句词的意思呢，就是上边的这个画工呢，他也是画的很好，很细致，说明上面画的人呢是画的惟妙惟肖。女赛巫山神女，男如宋玉郎君，啊，男的女的画的都很好看。巫山神女和宋玉的事情。前文书咱们刚刚解释过，不再多解释了啊。双双帐内灌交锋，就是在干那种事情啊。解明二十四春意动关情，这说明了这是一个二十四幅的春宫图。不同的春宫图呢有不同的篇幅，二十四幅的是最常见的。潘金莲爱看这种东西啊，她本来就很需要这样的事情。所以呢，从头到尾仔细看了一遍，哎，爱不释手了，啊，转手交给了春梅，哎，给我收在箱子里边咱们呢是，呃，以后呢一边看着一边耍。西门庆就说呢，说你看两天了，你还得还给我，这是人家的爱惜之物，我借过来呢，看看，我还得给他。潘金莲说，他的东西怎么到我这儿了？啊，我偷的，我抢的。我告诉你，到了我这儿，那就出不去了啊！西门庆说你：“你这这这不耍赖吗？啊，哎，给我给我给我！啊、呃，就要伸手来夺。”潘金莲说：“你抢是不是？你抢是不是？我告诉你，你要抢，我就把它撕了啊！咱们谁也别看。”西门庆一看，这就没办法了。哎呀，真拿你没办法呀、哎！这么着吧，你看吧啊，爱看多久看多久，看完了呢再还给他啊！哎、呃，我跟你说啊。他还有个更好的啊，哪天我拿过来呢，给你。潘金莲说：“哎呦，哎呀，没想到啊，谁养的你这么乖呀？你把那个更好的拿来，我就把这个给你啊，你拿那个换。”两个人斗了几句嘴，把这个事儿呢就放下了。晚上呢，潘金莲在房中，啊，又把房间好好布置一番。怎么布置呢？前文书说过很多回了，香熏鸳被款设银灯，但是这次呢，多了一个词儿，艳妆早聘。艳妆这个好理解，化个很浓艳的妆。早聘聘，前文书咱们也解释过，就是女性的生殖器，把那个地方洗了洗，然后呢，跟西门庆把这春宫图打开。哎、啊，那个，在这个帐中呢，就照着这个玩儿。原文写在紧张之中，笑于非之乐。于非之乐，这是一个成语啊，嗯、呃，就是指夫妻之间的亲密和谐。您哪位要是看过《封神演义》，在《封神演义》的第二回呢，就提到过这个于非之乐。话说的是苏护，苏护就是苏妲己的爸爸。那纣王呢，就想要苏护的女儿苏妲己。呃、啊，里边呢就提到了这个“于飞之乐”这个词啊。无论是放到纣王这儿，还是放到西门庆和潘金莲这儿，这“于飞之乐”呢，呃、啊，都指的是男欢女爱。说到这儿呢，书中暗表。巫蛊魇魅之物，自古有之，什么意思呢？就是跳大神的呀，整蛊啊，搞一些乱七八糟的符咒啊，这个自古有之。潘金莲呢，自从上次让刘瞎子呢给他回背，哎，结果呢，呃、没想到这西门庆呢，果然对他好了起来，而且呢，越加的宠爱。原来对潘金莲那是经常打骂，现在呢，居然被潘金莲拿捏住了，对潘金莲还这么好，还听潘金莲的话了。哎呀，呃，正是饶你奸似鬼，也吃洗脚水。没想到潘金莲反客为主了，潘金莲很满意啊，似、哎、往事梦魂迷，今宵喜得笑于飞。颠鸾倒凤无穷乐，从此双双永不离。潘金莲此时非常的得意，但事实上，各位您想这里边跟刘瞎子有什么关系吗？要不是西门庆和李瓶儿偷情有愧，被潘金莲拿捏住了，你弄什么符咒他也没用啊。按下这里，咱们且不说。话说这么一天，吴月娘心中不快。心中不快什么意思呢？心里边不舒服。那个吴大进子呢，就来看他。吴大进子啊，吴月娘的嫂子。那吴月娘呢，就把他留在家里边住两天。话说二人呢，正在房中坐着，忽然呢，底下人来报啊、呃，戴安来报啊，呃，说爹来家了，就是西门庆回来了。那吴大妗子得回避一下啊！吴大妗子呢，就往李娇儿的房中去了。西门庆进来呢，脱了衣服坐下。您注意啊，到潘金莲那儿都是潘金莲给他接衣服。那西门庆到大娘子这儿脱了衣服呢，坐下。嗯、呃，没有写大娘子帮他拿衣服。那么他坐下了，这个小玉就是吴月娘的丫鬟呢，把茶端上来呢。西门庆也不喝。吴月娘一看呢，准有事儿，怎么着？脸色不对，说你今天不是聚会吗？怎么回家这么早？西门庆说呢，今天呢，应该是常二哥做东，常二哥常志杰，哎，十个拜把子兄弟当中的一个，但是呢，他家没地方。呵呵那当然了，这个十个人，只有西门庆和花子虚家里边有钱呀。其他人都是，呃，条件不怎么好啊，家里没地方怎么办呢？请俺们在城外永福寺去耍。前文书咱们说过，他们几个呢是隔一段时间的聚一回，这是轮流做东。这有钱的做东不叫事儿，玩得很开心；这没钱的做东，这就麻烦了。那自然，这个。长治杰做东，肯定没什么玩的，也就是吃点喝点啊，玩完之后不尽兴。哎，花二哥又邀了应二哥等四五个人，就到这个郑爱香家里面去吃酒了。郑爱香家这又是去逛窑子了。正吃着呢，哎，进来几个工人，来了几个警察，不由分说把花二哥抓走了。我们哥几个呢，都吓了一跳。我呢，就跑到李桂姐家躲了半日。那位说了，人家抓这个花子虚，你西门庆躲什么呀？嗨，这几个人谁是干净的呀？尤其西门庆，那手下连人命都有啊，武大就是他害死的呀。啊、呃，其他的事情那就多了去了，所以呢，他心虚也正常啊。那么躲了半天呢，还是不放心。让人打听，结果发现呢跟他没关系。到底怎么回事呢？这个花二哥家里边啊，有人告他。为什么告他呢？因为争家产啊，肯定是家族里边有人觉得啊，他拿的家产太多了啊，需要放出来。于是呢，在东京汴梁开封府呢，就递了状子，批下来。哎，到了本县呢，就把他抓起来了啊！这我们这帮人呢才放心，个人就回各自家了。各位您看啊，这就是朋友啊！啊，朋友被抓了，哥几个呢？最先想到的是，哎，我们几个有没有事儿？这一打听着没事儿，我们就放心了啊，各自回各自的家。合着花子虚的生死就没人管了？您说交这个朋友有什么用？所以呢？有一些没有意义的应酬呀，少去，在家看看书，看不下去书的话，听我说书不挺好吗？吴月娘一听着说：“该，嘿嘿，你整天和这帮人瞎混，也不着个家，在外边胡作非为啊，早晚会出事啊！这呀，这就是给你们几个人一点警示，不定哪一天啊，你们这帮人在外边啊跟人打起来，惹什么事儿？”到那时候啊，我告诉你，惹了祸呀，那后悔可就迟了呀！你看你啊，哎，正经家里边老婆跟你说话，你不带听的；倒是那个娱乐场所的淫妇跟你说话，你支着个驴耳朵使劲的听。这叫什么呀？家人说话耳边风，外人说话金字经。什么意思呀？外人说话，呃，跟经一样，圣旨一样。家里人说话耳边风，西门庆还笑着说：“嘿，谁人这么大胆子，长了七个脑袋呀？啊，长了八个胆呀，敢打我？不可能！他忘了刚才，他都吓得躲起来了。”吴月娘说：“呀，嘿，你呀，你这货呀，你也就在家里边耍嘴厉害。”正说着话呢，戴安进来了。说隔壁花二娘呢，让天福请爹过去说话。西门庆一听呢，赶紧就往外走。吴月娘说：“你干什么去啊？人家老婆叫你，你过去，这哪天还不让人说闲话呀？”西门庆说：“哎呀，这邻里之间，这不碍事我过去啊，看看到底跟我说什么。”于是呢，就来到了花子虚家。按理说呢，你是一个客人，你得在客厅。但是李瓶儿呢，跟下人说，把西门庆请到后边说话，这就是到了内宅了。按理说呢，这已经很过分了。只见李瓶儿呢，这个衣服也不整齐，化妆呢也没化，从房里就走出来了，脸呢吓得是辣渣黄。我记得我小时候呢，我妈还老说这话啊，那、这个辣渣黄形容人这个气色不好，要么就是吓的，要么就是病了。这辣渣呢，就是这种一种虫子叫白辣虫，它分泌出来的一种东西，呃，是黄色的啊，辣渣黄。李瓶儿呢就跪着求西门庆说：“大官人呢，你可得帮忙，不看僧面看佛面，常言道。”家里患难，邻里相助啊！我们家花子虚不听人劝啊，在家里边呢正事不干，老在外边胡吃海喝、胡作非为。现在呢被人害了吧？啊，弄出这等事儿来，都抓起来了。这不他让我找人搭救他吗？我一个妇道人家，我怎么办？我也不能抛头露面呀，到哪里去找人呢？其实我也气，按理说呢，我就应该不管他，把他拿到东京汴梁，把他打烂了屁股。其实呢，他也是罪有应得。只是哎，毕竟呢，看在已经过世的老公公的份上，他毕竟呢也是花家的子侄，哎，没有办法，请大官人您过来，求大官人呢。帮帮忙，大官人，您看我的面子，想办法搭救他。要是有人情呢，拖一个，不要让他呢在里边吃苦。各位，您听啊，这里边有个问题：你说你一个女人搭救自己的老公，这倒不过分啊，这是应该的。但是你为什么是看在老公公的面子上搭救自己的老公呢？你到底跟谁过日子呀？这里边，咱们前文书也提到过，啊，这花太监，啊、呃、跟花子虚他们两口子这关系呢，呃，不正常。西门庆一看李瓶儿都给他跪下行礼了，连忙说：“嫂子，请起，您先跟我说到底是怎么回事李瓶儿说：“呢，哎，一言难尽。我那过世的老公公有四个侄子，大的花子由。”三的花子光，四的花子华。您看啊，这名字油须光滑，花子油，花子须，花子光，花子华。这里边呢，这油字呢写的是鱿鱼的油，但是有的版本呢，它写的是三点水加一个鱿鱼的油。那我觉得呢，应该是带三点水，它比较合理。油须光滑，油灯油。虚没了啊，灯油都没了，怎么还能光滑呢？呃、哎，这肯定是一种呃讽刺的写法。花家的油呢，那肯定就是花太监呀。花太监他能捞钱呀，有油事啊。但是他死了，油虚了，油虚之后的光滑他肯定长不了。不知道您哪位有这样的经历啊？我小时候经常停电，哎、那时候呢，停电了点蜡。这蜡烛呢，烧到最后会突然间亮一下，然后灭了。古代那个油灯呢，我也没用过，但我觉得呢，应该跟蜡烛呢差不多啊，也是到最后油耗尽了，突然亮一下，灭了。那么这个油须光滑呢，可能就是这个意思啊。咱们往下听，看看这几个人的命运如何。李平介绍啊，我老公公有四个侄子啊，这都是最亲的人了。怎么呢？太监他没儿子呀，一片家业呢，都是老公公挣下的。我和花子虚两口子一直跟着老公公，但是花子虚呢，他也不成器啊，这也不是个着调的人呢、啊。所以呢，老公公从广南退休回来，这咱们说过啊，他在广南当过官啊，退休回来呢，就把这个家财呢都交给我管着。我们老公公呢脾气不好。动不动就打人，那三个侄子呢？本来跟我们接触就少，老公公脾气又不好呢，就更加的不敢来往。这不去年吗？老公公死了，死之后呢，花大、花三、花四呢，他们倒是也分了一些家财，但是呢，都是一些不打紧的什么家具之类的，钱呢是一点没分着。其实呢，我、啊、经常劝花子虚，多多少少的呢，也给他们一些。花子虚他就是不理啊，不给钱，这不，这被人陷害了啊，让人给告了。说完之后呢，这个李瓶儿呢是放声大哭。西门庆说：“嫂子，您放心，我还以为是什么事呢，原来就是这个闹家产呀，这个不要紧。”既然嫂子您说了哥的事儿就是我的事儿，您尽管吩咐我呢，肯定尽心去办。李平儿说：“官人，您要肯帮忙，那太好了。请问找关系托人要多少钱，我好提前准备。”西门庆说：“呢，倒也用不了多少钱。我呢，听说东京开封府尹杨府尹是蔡太师的门生。”蔡太师呢，与我的四门亲家，四门亲家，咱们前文书解释过，就是亲家的亲家啊。蔡太师跟我的四门亲家杨提督呢，都是当朝天子面前说得上话的人。有这二位的关系，那杨福尹还能不照顾咱们？啊，事情呢也没多大，倒是蔡太师那边呢，得送些礼。杨提督那就不用了，他亲戚他也不会收的。李瓶儿一听就把箱子打开了，搬出六十锭大元宝，一共是三千两，让西门庆这拿着啊，用这些钱呢去请客送礼，上下托人。西门庆说：“哎呀，哪儿用得了这么多呀？有一半就够了。”李瓶儿说：“多的你也都收了去啊。”我床后呢还有四箱蟒衣、玉带、帽顶、掏环，都是些值钱的珍宝之物。大官人呢，你也替我收过去，都放在大官人你那里。我要用的时候呢，我就过来取。趁这个时候呢，我也得想个退身之步。啊，我要是……跟着花子虚呢，以后呢也过不出好日子来。眼见得三拳敌不得四手啊！赶明儿呢，呃，这些东西呢，说不定呢都被人暗算了去。早晚呢，我得被人坑了，坑得我三不归。什么叫三不归？这过去呢，老先生说书经常解释这三不归啊。三不归什么意思呢？就是。出外讨生活啊，上外边打拼，怀揣着发财的梦想，结果呢，嘿、哎、嘿，哪那么好发财呀？在家你都混不出名堂来，到外边举目无亲，你能有什么名堂啊？啊，啊混不出来怎么办呢？他也就没脸回来，这是衣不归。还有的呢更惨，在外边呢可能穷的混不下去了。啊，再加上再闹一场病什么的，啊，这个就变成流浪汉了，甚至呢就死在外边了，这就是二不归。那还有什么呢？在外边真发财了，混整了，哎，在外边娶妻生子，就把家中的父母呢给忘了，这叫三不归。呃，其实呢，您今天来看，有很多在外边的流浪汉呢，其实呢，十有八九呢就是这三不归之人。李瓶儿说：“跟着花子虚，我早晚也得三不归，啊，把东西呢都放到你家，也算是呢给我找个退路。”西门庆说：“那花二哥回来要是问怎么办啊？”李瓶儿说呢，这都是老公公在的时候呢交给我的梯己之物。什么叫梯己？私人的啊，私密的，梯己之物，私房钱。”啊，这个花子虚呢是一点都不知道，大官人呢，你就赶紧把他搬走吧。各位，您看啊，这花子虚冤不冤？怎么呢？你说，你也是侄子，人家也是侄子，叔叔留下来的东西，本来就应该有人家一份当然了，你近水楼台先得月，你都搂着。怎么着？你该给人家点给人家点你也不能做事做得这么绝呀！现在倒好，是没给这哥几个，然后呢，你占便宜了吗？没有，你只能花更多的代价，才是惹祸的根苗啊！你不光得多花钱，还便宜了外人，你自己呢还受这么一场罪。看吧，你前脚一进去，哎，你后脚你的老婆。就跟他的情人商量着怎么掏空你的家产了、啊。那这么多家产要给西门庆，西门庆到底要没要呢？您听我下回再说。